0: Vom Wochenende. Förde trauert um vor Zug gestoßene Frau. Heute in der RP. Clubs bangen um Kunstrasenplätze. Und das kommt auf uns zu. EU-Staaten suchen Lösungen um Seenotrettung. Es ist Montag, der 22. Juli 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mein Name ist Laura Harlos. Einen schönen guten Morgen zum Start in die neue Woche. Nach der Festsetzung eines britischen Öltankers nahe des Omans muss der Iran mit Strafmaßnahmen rechnen. Der britische Außenminister Jeremy Hunt will heute diplomatische oder wirtschaftliche Maßnahmen gegen Teheran bekannt geben. Unbestätigten um Medienberichten zufolge könnte auch das Einfrieren von iranischem Vermögen eine der Möglichkeiten sein. Es berichten Sebastian Dresel aus London und Nahostkorrespondent korrespondent Gil Yaron. Sebastian, mit welchen Maßnahmen rechnest du? Was wird Hunt heute verkünden?
1: Naja, Jeremy Hunt wird sich heute unter anderem mit noch Premierministerin Theresa May treffen und versuchen, eine diplomatische Lösung für den Vorfall am Golf zu finden. Denkbar wären zum Beispiel Maßnahmen, die sich direkt gegen hochrangige Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde richten, also gegen die, die seit Freitag den britischen Tanker festhalten. Möglicherweise könnte sich die britische Regierung aber auch für eine Wiedereinführung von UN- und EU-Sanktionen einsetzen, die vor drei Jahren nach dem Nukleardeal mit dem Iran- noch abgebaut worden waren.
0: Gil, mit welchen Sanktionen könnte Großbritannien den Iran denn überhaupt treffen? Also hat London einen Hebel, um richtig Druck zu machen auf Teheran?
1: Das ist alles andere als klar. Sogar Großbritanniens Finanzminister gab ja gestern Abend in einem Interview noch zu, dass London ja bereits Sanktionen gegen den Iran verhängt hat und noch geprüft werde, welche weiteren Schritte getroffen werden könnten. So könnte Großbritannien beispielsweise Europa dazu drängen, gemeinsam härter gegen Iran vorzugehen. Aber das wird kompliziert, denn zum einen muss und will London natürlich auf die iranische Provokation reagieren. Zum anderen aber wollen Großbritannien und die EU aber noch am Atomabkommen mit Teheran festhalten und den Iran deshalb nicht zu hart bestrafen. So prüft die Regierung in London laut dem Verteidigungsministerium eine Reihe von Optionen. Für welche sie sich entscheidet, werden wir wohl erst am Nachmittag wissen.
0: Ein Bericht von Sebastian Dresel und Gil Jaron. Vielen Dank. Schauen wir auf Nachrichten aus der Region und aus Nordrhein-Westfalen. Es geschah am Samstagmorgen um 8.49 Uhr. Die 34-jährige Anja N. aus Förde wartete am Bahnsteig auf ihren Zug in Richtung Oberhausen, als sie von einem Mann direkt vor den einfahrenden Regionalexpress ins Gleisbett gestoßen wurde. Sie wurde überrollt und starb an Ort und Stelle. Der angeforderte Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Der mutmaßliche Täter, ein 28-Jähriger aus Hamminkeln im Kreis Wesel, ist laut Polizei dringend tatverdächtig, das Opfer heimtückisch und aus Mordlust vor den Einfahrenden Zug geschubst zu haben. Täter und Opfer sollen sich vor der Tat nicht gekannt haben. Es soll auch keinen Streit gegeben haben. Allerdings sei der Mann polizeibekannt gewesen. Nach Informationen unserer Redaktion ist der Tatverdächtige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzungen und auch Sachbeschädigung vorbestraft. Das Amtsgericht Duisburg erließ noch gestern Haftbefehl wegen Mordes. Anja N. hinterlässt ihren Ehemann und eine jugendliche Tochter. In den sozialen Netzwerken nehmen die Menschen großen Anteil am Geschehen. Es wurde bereits eine Spendenaktion für die Familie ins Leben gerufen. Um mehr Lehrer, etwa für Schulen in sozialen Brennpunkten zu gewinnen, will NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer Gehälter erhöhen. Unserer Redaktion sagte sie, Zitat, wir denken darüber nach, Lehrern, die bereit sind, an Schulen mit dringendem Personalbedarf und schwer besetzbaren Stellen zu gehen, befristete Zuschläge zu zahlen. Das Ministerium erarbeitet gerade einen Sozialindex, der jede Schule individuell erfassen soll. NRW schlägt damit im Umgang mit dem Lehrermangel einen neuen Weg ein und folgt dem Vorbild Hamburgs. Ein solcher Sozialindex beschreibt nämlich die sozialen Rahmenbedingungen an den Schulen auf einer Skala von 1 bis 6. Schulen in schwierigen Vierteln erhalten dadurch zusätzliche Ressourcen. Als weitere Maßnahme gegen den Lehrermangel hatte Gebauer Absolventen, die eigentlich für die Sekundarstufe 2 ausgebildet sind, an die Grundschulen geholt, mit der Aussicht auf eine spätere feste Stelle für zwei Jahre. Diesen Lehrkräften solle ein attraktives Angebot gemacht werden. Dazu sagte FDP-Politikerin Gebauer, Zitat: Wenn sie bleiben möchten, soll die Verbeamtung zu attraktiveren Konditionen ermöglicht werden. Grundschulen gelten als vom Lehrermangel besonders betroffen. Tausende Amateursportvereine fürchten um die Zukunft ihrer Kunstrasenplätze. Die Europäische Chemikalienagentur hat bei der EU einen Vorschlag hinterlegt, nachdem das auf solchen Plätzen übliche Kunststoffgranulat ab 2022 verboten werden soll. Es wird auf den Anlagen zwischen die Gummihalme gestreut und steht im Verdacht, als Mikroplastik die Umwelt und Trinkwasser zu belasten, wenn es in den Erdboden ausgewaschen wird. Laut Deutschen Fußballbund gibt es hierzulande 5000 Kunstrasenplätze. Einer Studie des Fraunhofer-Instituts zufolge sind sie die drittgrößte Quelle für Mikroplastik in Deutschland. In Neuss hat die Stadtverwaltung wegen der möglichen EU-Vorgabe bereits entschieden, auf zwei geplanten Kunstrasenplätzen das Gummigranulat durch Sand zu ersetzen. Bereits fertiggestellte Plätze im Stadtgebiet müssten allerdings saniert werden. Pro Platz wird dafür nach Expertenmeinung ein hoher fünfstelliger Betrag fällig. Der Städtetag spricht sogar von 200.000 Euro pro Platz. Bundesinnenminister Horst Seehofer will sich für eine Übergangsfrist von sechs Jahren für bestehende Plätze einsetzen. Er sagt, als Sportminister werbe ich für einen vernünftigen Ausgleich zwischen Umweltschutz und den berechtigten Interessen des Sports. Schauen wir auf die Kunstrasenplätze in Maria Alm in Österreich. Dort diskutiert man nicht über Kunststoffgranulat, sondern über Fortuna Düsseldorf. Wie in den Jahren zuvor bereitet sich dort aktuell der Fußball-Bundesligist im Trainingslager auf die kommende Saison vor. Für die Rheinische Post ist Sportredakteur Patrick Scherer vor Ort. Patrick, erst einmal Grüße von Düsseldorf in die Berge. Das Trainingslager läuft ja schon ein paar Tage. Welchen Eindruck macht die Mannschaft auf dich?
1: Ja, schöne Grüße zurück nach Düsseldorf, Laura. Ja, die Fortuna äh, hat hier seit Mittwoch ihr Trainingslager bezogen in Maria Alm und äh, macht in der Regel zwei Einheiten am Tag und scheint hier eine sehr gute Mischung aus Anspannung und Entspannung zwischen den Einheiten zu herrschen. Die Jungs sind fokussiert, wenn sie auf dem Platz sind, aber haben auch immer ein Lächeln für alle Fans, die hier mitgereist sind, sind ja äh, zu Spitzenzeiten hier bis zu 400 oder sogar ein bisschen mehr Fortuna-Fans anwesend. Und äh, haben da immer ein Lächeln für über und äh, für einen kleinen Smalltalk. Ähm, aber wenn sie auf dem Platz sind, dann, dann geben sie richtig Gas. Ja, das äh, sieht ganz gut aus. Trainer Friedhelm Funkel ist auch schon ganz zufrieden.
0: Es sind ja auch schon einige neue Spieler mit dabei. Passen sie denn ins Team?
1: Ja, richtig. Einige neue Spieler sind schon am Start. In Düsseldorf hatten ja schon äh, Thomas Pledel zum Beispiel, Erik Tommy, Nana Ampoma und Bernard mit trainiert. Und hier in äh, Maria Alm ist jetzt auch Zach Steffen dazu gestoßen der neue Torwart, der äh, mit, sich mit Michael Rensing um den Platz zwischen den Pfosten duellieren wird und wahrscheinlich auch gewinnen wird nach meiner Einschätzung. Die ersten Eindrücke im Training sind nämlich hervorragend. Und es könnte sein, dass ab morgen, beziehungsweise nee, ab heute schon ein neuer Mitspieler mit dabei ist. Äh, Louis Baker aus Chelsea, haben wir erfahren, ist schon in Maria Alm und Lutz Pfannstiel versucht es gerade zu verhandeln, dass er auch kommt. Der wird dann im zentralen Mittelfeld spielen.
0: Noch läuft die Transferphase. Wer könnte also noch kommen?
1: Ja, neben dem gerade angesprochenen Louis Baker, der von Chelsea kommen soll, ist auf jeden Fall geplant, einen weiteren Innenverteidiger zu holen. Nachdem ja jetzt klar ist, dass Kahn Aihan zu 99,999% in der kommenden Saison für Fortuna spielen wird, ist klar, dass nur noch ein Innenverteidiger gebraucht wird, aber der wird dringend gebraucht, da es mit Marcin Kaminski nicht geklappt hat. Dann kommt eben Baker fürs zentrale Mittelfeld noch und äh, womöglich wird ein linker Verteidiger noch gesucht, je nachdem, wie es mit Diego Contento da weitergeht, der ja immer wieder mit Problemen zu kämpfen hat momentan. Fällt er wegen Hüftproblemen aus. Dann ist ja momentan noch der Testspieler Kelvin Ofori aus Ghana mit dabei. Der wird noch ein paar Wochen für, für die Fortuna oder bei der Fortuna sein, um sich zu zeigen. Und bisher macht er einen sehr guten Eindruck. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der eben auch noch zum Kader stößt. Aber der wird natürlich dann ganz langsam aufgebaut.
0: Vielen Dank dir, Patrick. Was wird heute wichtig? Deutschland, Frankreich und andere EU-Staaten wollen heute in Paris weiter nach einer Lösung im Streit um die Seenotrettung im Mittelmeer suchen. An dem Treffen von Innen- und Außenministern in der französischen Hauptstadt nimmt unter anderem Bundesaußenminister Heiko Maas teil. Erst in der vergangenen Woche hatten Deutschland und Frankreich bei einem EU-Treffen in Helsinki erfolglos versucht, eine europäische Übergangsregelung zur Verteilung von im Mittelmeer geretteten Migranten auf den Weg zu bringen. Die geplante Übergangsregelung soll verhindern, dass Italien und Malta Schiffen mit geretteten Menschen die Einfahrt in ihre Häfen untersagen. Beide Staaten hatten dies in der Vergangenheit mehrfach getan, weil sie befürchteten, mit der Verantwortung für die Migranten von den EU-Partnern alleine gelassen zu werden. Infolgedessen hatten Menschen auf privaten Rettungsschiffen oft tagelang an Bord aus, bis eine Lösung gefunden war. Zum Schluss ein Blick aufs Wetter. Der Tag startet noch etwas bewölkt, später dann aber viel Sonne mit nur einzelnen Wolken. Um 9 Uhr sind es schon angenehme 21 Grad, am späten Nachmittag klettern die Temperaturen dann bis auf maximal 29 Grad. Die meisten von euch haben es bestimmt schon mitbekommen. In den kommenden Tagen wird es sehr heiß. Am Dienstag knacken wir am Niederrhein schon die 34-Grad-Marke. Das wird dann am Mittwoch aber noch einmal getoppt. Bis zu 38 Grad sind dann drin. Also, trinkt viel Wasser und sucht euch, falls es möglich ist, ein schattiges Plätzchen zum Arbeiten. Startet gut in die Woche. Bis dann.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de